0: in yeah. you. Yeah. Mary E. Wilkins Freeman, Pokój przy holu Nazywam się Elizabeth Jennings. Jestem kobietą cieszącą się poważaniem. Mogę zwać się damą, gdyż w młodości korzystałam z pewnych przywilejów. Odebrałam staranne wychowanie i ukończyłam szkołę dla panien z dobrych domów. Za mąż również wyszłam dobrze. Mój mąż był tym najbardziej dystyngowanym spośród kupców aptekarzem. Jego apteka mieściła się na rogu głównej ulicy w Rockton. Mieście, gdzie się urodziłam i gdzie mieszkałam do śmierci męża. Rodzice zmarli wkrótce po moim ślubie, więc gdy owdowiałam, zostałam w zasadzie całkiem sama na tym świecie. Nie posiadałam odpowiednich kwalifikacji, by na własną rękę prowadzić interesy pozostawione przez męża, gdyż nie wiem nic o lekach i śmiertelnie bałam się podania trucizny zamiast leczniczej mikstury. Dlatego byłam zmuszona sprzedać aptekę ze znaczną stratą, a pozyskane środki około 5 tysięcy dolarów były wszystkim, co mi pozostało. Odsetki od tej sumy nie były wystarczające, by zapewnić mi jakiekolwiek godne utrzymanie, wiedziałam więc, że muszę w jakiś sposób zarabiać na siebie. Na początku myślałam o zawodzie nauczycielki, ale nie byłam już młodą, a metody nauczania zmieniły się od kiedy opuściłam szkołę. Nikt nie miał ochoty dowiedzieć się tego, czego potrafiłam nauczyć. Pozostała mi tylko jedna możliwość – otwarcie pensjonatu. Jednak przy tym rodzaju działalności w Rockton pojawiła się ta sama trudność, co przy nauczaniu. Nikt nie chciał wynająć pokoju. Mój mąż miał w dzierżawie dom z kilkoma sypialniami. Dałam ogłoszenie, ale nikt się nie zgłosił. W końcu moja gotówka zaczęła topnieć, a ja wpadłam w desperację. Spakowałam meble, wynajęłam duży dom w tym mieście i przeprowadziłam się tutaj. Przedsięwzięcie to było ryzykowne i to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, część był wygorowany, a po drugie nikt mnie tu nie znał. Jednakowoż jestem osobą o niemałej pomysłowości, której nie brak inwencji ani przedsiębiorczości, gdy okoliczności tego wymagają. Dałam bardzo oryginalne w formie ogłoszenie, choć kosztowało mnie to ostatniego centa, to znaczy ostatniego centa z dostępnej w tym momencie gotówki i byłam zmuszona naruszyć swój kapitał, by dokonać pierwszych zakupów, czego uprzednio postanowiłam nigdy pod żadnym pozorem nie robić. To wielkie ryzyko jednak się opłaciło, gdyż w ciągu dwóch dni od ukazania się w gazecie ogłoszenia pojawiło się u mnie kilka osób. Dwa tygodnie później mój pensjonat prowadził już regularną działalność, a ja odniosłam wielki sukces, który trwałby nadal, gdyby nie te tajemnicze i wywołujące zamęt w głowie wypadki, które tu zrelacjonują. Teraz jestem zmuszona opuścić dom i wynająć inny. Niektórzy z mych dawnych lokatorów będą mi towarzyszyć, inni z bardzo nierozsądną nerwowością odmawiają, by uciec od wszelkich dalszych, choć zupełnie pośrednich powiązań z okropnymi i niesamowitymi zdarzeniami, o których chcę opowiedzieć. Dopiero okaże się, czy pech prześladujący mnie w tym domu powędruje za mną, do innego i czy całe powodzenie, jakim cieszyłam się w życiu, zostanie na zawsze przyćmione przez tajemnicę pokoju przy holu. Zamiast relacjonować tę dziwną historię własnymi słowami, posłużę się dziennikiem pana George'a H. Whitcrofta. Przedstawię Państwu fragmenty, rozpoczyniające się 18 stycznia tego roku, dnia, gdy zamieszkał on u mnie. Oto one. 18 stycznia 1883 rok. Oto wprowadziłem się do Nowego Poncynatu. Przypadł mi stosownie do mych skromnych środków pokój przy holu i w dodatku pokój przy holu na trzecim piętrze. Całe życie słyszałem o pokojach przy holu. Widywałem takie pokoje, bywałem w nich, ale nigdy aż do dziś, gdy w końcu zamieszkałem w jednym z nich, nie pojmowałem jak haniebnym, a zarazem bezwzględnie bezkompromisowym miejscem jest pokój przy holu. Świadczy on o hańbie swojego mieszkańca. Żaden 36-letni mężczyzna, tyle mam lat, nie zamieszkałby w pokoju przy holu, chyba że jest godzin pogardy, przynajmniej w jakimś sensie. Tym sposobem bezspornie udowodniłem, że zostałem daleko za innymi uczestnikami wyścigu. Nie widzę powodu, dla którego nie miałbym mieszkać w tym pokoju przy holu do końca życia, pod warunkiem oczywiście że będę miał dość pieniędzy na opłacenie czynszu, a to wydaje się realne, bo my skromne fundusze lokowane są tak bezpiecznie, jak u tej sieroty świątynnej, żebrzącej przy jednym z filarów przybytku. Jak to w tym przysłowiu. Kiedy mi skradziono dobytek, jak najstarannie zamknąłem drzwi stajni na klucz. Przeżyłem odmianę losu, która wcześniej czy później staje się udziałem śmiałych dusz, nie doświadczających niczego prócz porażki i tak zwanego pecha. Znalazłem się na przeciwległym biegunie. Przegrałem we wszystkim. W miłości, w pieniądzach, w walce o awans, w zdrowiu i sile. Zamieszkałem teraz w pokoju przy holu, by żyć z małych dochodów, jeśli to możliwe, odzyskać zdrowie dzięki tutajszym łagodnym wodom mineralnym. Jeśli nie... By żyć tu mimo braku zdrowia, jako że moja choroba niekoniecznie zalicza się do śmiertelnych. Póki opatrzność nie zabierze mnie z mego pokoju przy holu. Nie ma żadnego miejsca, w którym pragnąłbym mieszkać bardziej niż w innych. Nie mam wystarczającego bodźca, by stąd wyjechać, nawet gdyby wody mineralne nie przyniosły mi pożytku. Zostanę więc tutaj w pokoju przy holu. Właścicielka pensjonatu jest uprzejma, a nawet życzliwa. Tak życzliwa, jaką może być kobieta, która bezustannie musi mieć na swym biednym kobiecym oku zysk. Walka o pieniądze zawsze odbija się na subtelnej naturze kobiety. To istota zbyt delikatna. By się tym zajmować, nie należy ona z usposobienia do poszukiwaczy złota, dlatego zajęcie to ją poniża. Wstępuje ona z wysokości, by drapać, skrobać pazurami i grzebać się w ziemi. Niejednokrotnie jednak biedactwo nie może nic na to poradzić i należy jej wybaczyć związany z tym upadek. Moja gospodyni jest tak pełna zalet, jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę wpływ niesprzyjających okoliczności, a kuchnia, muszę przyznać, jest bardzo dobra. Wygląda na to, że właścicielka jest na tyle nierozsądna, by starać się zapewnić lokatorom wyżywienie adekwatne do wnoszonych przez nich opłat, uwzględniając oczywiście własny zarobek. To jednak nie ma dla mnie większego znaczenia, gdyż moja dieta podlega dużym ograniczeniom. To osobliwe, jak bardzo mogą dokuczać ograniczenia w diecie nawet człowiekowi, który uważa się za nieco obojętnego wobec gastronomicznych rozkoszy. Dziś na obiad podano pudding, którego nie mogłem bezkarnie spróbować, ale bardzo chciałem to zrobić. Tylko dlatego, że wyglądał zupełnie inaczej niż wszystkie inne pudingi, jakie kiedykolwiek widziałem i nabrał dla mnie pewnego mentalnego i duchowego znaczenia. Zdawało mi się, co niewątpliwie było fanaberią, że skosztowanie go mogłoby być nowym doznaniem, dającym mi w konsekwencji nowe spojrzenie na świat. Rzeczy trywialne mogą prowadzić do wielkich rezultatów, czemu nie miałbym pozyskać nowego punktu widzenia dzięki puddingowi? Rozpościera się przede mną perspektywa niesłychanie monotennego życia i mam ochotę chwytać się wszelkich sposobów urozmaicenia go, choć brzmi to paradoksalnie, gdyż przyjąłem ustatkowany tryb życia jak najbardziej z własnej woli. Nie można jednak natychmiast pokonać i zmienić radykalnie całej swej natury. Teraz patrzę na siebie krytycznie i szukam tego, co określa mnie samego i moje działania. Zawsze byłem świadom pewnego sięgania dalej, aroganckiego pragnienia tego, co nowe, niepoznane. W szerokości dalekich horyzontów, mórz za morzami, myśli za myślami. Ta cecha jest główną przyczyną wszelkich moich nieszczęść. Mam duszę eksploratora, a w dziewięciu na dziesięć przypadków prowadzi to do destrukcji. Gdybym posiadał kapitał i wystarczającą energię, byłbym jednym z poszukiwaczy bieguna północnego. Byłem zapalonym studentem astronomii. Chciwie zgłębiałem tajemnicy botaniki i marzyłem o nowej florze w niezbadanych częściach świata, o tamtejszej faunie i geologii. Pragnąłem wielkiego majątku w celu zaznania potęgi poczucia posiadania, będących udziałem bogatych. Pragnąłem miłości w celu odkrycia możliwości, jakie dają uczucia. Pragnąłem wszystkiego, co ludzki umysł może uznać za pożądane dla człowieka, nie tyle dla czysto egoistycznych celów, co z niezaspokojonego głodu poznania jakiejś uniwersalnej tendencji. Podlegam jednak ograniczeniom, których naturę nie do końca rozumiem, bo jakiś śmiertelnik rozumiał kiedykolwiek własne ograniczenia, skoro wiedza o nich wykluczałaby ich istnienie. Tak czy owak, uniemożliwiały one mój rozwój. Dlatego oto jestem w moim pokoju przy holu. Osadzony w końcu w kolejnie losu tak głęboko, że straciłem z oczu nawet własne horyzonty. W tej chwili właśnie, gdy piszą te słowa, mój horyzont po lewej stronie, to jest mój fizyczny widokrąg, to ściana pokryta tajną tapetą. Ma ona nieokreślony, biało-złoty wzorek. Tu i ówdzie wisi kilka moich własnych fotografii, a dużą część ściany obok łóżka zajmuje wielki obraz olejny należący do właścicielki. Malowidło oprawione jest w masywną, zmatowiało złotą ramę i, co raczej jest dziwne, samo w sobie jest dosyć dobre. Nie mam pojęcia, spod czyjego mogło wyjść pędzla. To jeden z tych konwencjonalnych krajobrazów, modnych jakieś 50 lat temu, z takim umiłowaniem kopiowanych w chromolitografiach. Wijąca się rzeka i mała łódka z paru kochanków, domek usadowiony wśród drzew na prawym brzegu, łagodne zbocza wzgórz i kościelna wieża w tle, co nie zmienia faktu, że jest dobrze namalowany. Każe mi myśleć, że artyście zupełnie pozbawionym oryginalności pomysłu, lecz o wielkiej technice. Jednak z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu ten obraz mnie irytuje. Łapię się na tym, że wpatruję się w niego, kiedy nie mam takiego zamiaru. On zdaje się przyciągać moją uwagę jak jakaś pełna skupienia twarz. Poproszę panią Jennings, by kazała go usunąć. Na jego miejsce powieszam jakieś fotografie, które mam w kufrze. 26 stycznia. Nie prowadzą dziennika regularnie. Nigdy tego nie robiłem. Nie widzę powodu, dla którego powinienem to robić. Nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek powinien by mieć najmniejsze poczucie obowiązku w takiej kwestii. W niektóre dni nie zdarza się nic, co interesowałoby mnie wystarczająco, bym o tym napisał. W inne dni czuję się zbyt chory lub zbyt leniwy. Przez cztery dni pisałem z tych trzech powodów naraz. Teraz, dzisiaj zarówno mam na to ochotę, jak i coś do opisania. Czuję się też znacznie lepiej niż do tej pory. Być może służą mi wody lub odmiana powietrza, albo chodzi o coś innego, bardziej subtelnego. Może mój umysł pojął coś nowego, dokonał odkrycia, które każe mu wpłynąć na me niedomagające ciało i działa jak środek pobudzający. Wiem tylko, że czuję się znacząco lepiej i jestem świadom tego, że ta poprawa bardzo mnie zajmuje, co ostatnio mi się nie zdarzało. Byłem dość obojętny i czasem zastanawiałem się, czy nie jest to raczej przyczyną niż wynikiem mego stanu zdrowia. Moje usiłowania tak często były udaremniane, że opanowała mnie pewna inercja. Opieram się dość wygodnie o przeszkody. Najgorszy ból przecież zawsze powoduje walka. Poddaj się, a nieprzyjemności ustaną. Jeśli nie walisz głową, mur przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Z jakiegoś powodu jednak przez ostatnie kilka dni mam wrażenie, jakbym się obudził z mego stanu spoczynku. Oznacza to dla mnie bez wątpienia nadchodzące kłopoty, ale tymczasem wcale tego nie żałuję. Zaczęło się to od obrazu, tego wielkiego olejnego płótna. Poszedłem wczoraj w tej sprawie do pani Jennings, a ona ku memu zaskoczeniu, gdyż sądziłem, że da się to bez trudu załatwić, sprzeciwiła się jego osunięciu. Podała dwa powody, oba proste, oba wystarczające, zwłaszcza, że mi przecież nie zależy tak bardzo ani na pozbyciu się go, ani na zatrzymaniu. Wygląda na to, że obraz nie należy do niej. widział w tym miejscu, gdy wynajęła dom. Gospodyni twierdzi, że jeśli go usunie, odsłoni się wielką i szpetną plamę na ścianie, ona nie chce prosić o nową tapetę. Właściciel, starszy człowiek przebywa za granicą, pośrednik jest szorstki w obejściu, ona wynajmuje dom od bardzo niedawna. Poza tym oznaczałoby to niewygodny dla mnie przewrót w pokoju. Mówi także, że w domu nie ma miejsca, w którym mogłaby przechować obraz, ani wolnej ściany w innym pokoju, gdzie mogłoby powieścić tak duże malowidło. Pozwoliłem więc, by płótno zostało. Gdy się nad tym zastanowiłem, jest to tak naprawdę bez znaczenia. Wyjąłem jednak z kufra fotografię i rozwiesiłem je wokół obrazu. Ściana jest teraz niemal całkiem zakryta. Powiesiłem je wczoraj po południu, a tej nocy przeżyłem ponownie pewne dziwne doświadczenie, które w niejakim stopniu ma miejsce każdej nocy, od kiedy tu jestem. Nie byłem jednak przekonany, czy zasługuje ono na miano doświadczenia, czy też jest to raczej jednym z tych snów, w którym człowiek śni, że nie śpi. Ale tej nocy powtórzyło się znowu i teraz już wiem. Ten pokój ma w sobie coś niezwykle szczególnego. Bardzo mnie to interesuje. Zapiszę wypadki ostatniej nocy tak, abym mógł w przyszłości odświeżyć pamięć. Jeśli chodzi o zdarzenia z poprzednich nocy spędzonych w tym pokoju, powiem tylko, że miały one podobny charakter, ale były jak gdyby tylko etapami wstępnymi, prologiem do tego, co wydarzyło się ostatniej nocy. Nie polegam na tutejszych wodach mineralnych jako na jedynym remedium na moją chorobę, która ma niekiedy ostry przebieg i naprawdę nieustannie grozi mi znacznym cierpieniem, jeśli nie kontroluję jej za pomocą lekarstw. Powiem, że lek, który stosuję, nie należy do kategorii powszechnie uważanej za narkotyki. Niemożliwe jest więc przypisanie mu odpowiedzialności za to, co tutaj opiszę. Mój umysł tej nocy i każdej nocy, od kiedy sypiam w tym pokoju, był w absolutnie normalnym stanie. Przyjmuję to lekarstwo przepisane przez specjalistę, pod którego opieką znajdowałem się przed przybyciem tutaj regularnie za 4 godziny w ciągu dnia. Jako, że nigdy nie sypiam dobrze, mam możliwość przyjmowania lekarstw w nocy z tą samą regularnością, bez żadnych niedogodności. Dlatego też zwykle trzymam butelkę i łyżkę tam, gdzie łatwo mogę sięgnąć bez zapalania światła. Od kiedy mieszkam w tym pokoju, butelkę z lekarstwem umieszczam na komodzie znajdującej się przy ścianie pokoju przeciwległej do łóżka. Wolę postępować tak, niż stawiać się bliżej. gdyż raz potrąciłem butelkę i wylałem większość jej zawartości, a nie jest mi łatwo zdobyć nową porcję lekarstwa z uwagi na jego cenę. Dlatego trzymam je w bezpiecznym miejscu na komodzie i w istocie pokój jest tak mały, że mam do niego z łóżka najwyżej 3 czy 4 kroki. Tej nocy obudziłem się jak zwykle i wiedziałem, jako że zasnąłem o 11, że musi być koło trzeciej. Budzę się z niemal precyzyjną regularnością i nigdy nie muszę sprawdzać na zegarku, która jest godzina. Spałem nad dobrze i bez marzeń sennych i od razu po przebudzeniu byłem w pełni przytomny z uczuciem świeżości, do którego nie przywykłem. Natychmiast wstałem i zacząłem kroczyć przez pokój w kierunku komody, na której znajdowała się butelka z lekarstwem i łyżka ku memu wielkiemu zdumieniu, kroki, które dotąd robiłem, by przejść przez pokój, tym razem okazały się niewystarczające. Po kilku stąpnięciach wyciągnąłem ręce, ale niczego nie dotknąłem. Zatrzymałem się i znów ruszyłem. Byłem pewien, że idę prosto, a nawet gdyby było inaczej, wiedziałem, że w moim maleńkim pokoju nie można pójść dalej w jakimkolwiek kierunku bez kolizji ze ścianą albo jakimś meblem. Szedłem chwiejnym krokiem, jaki widziałem u aktorów na scenie. Krok, potem długie wahanie, następnie przesunięcie popodło do nogi do przodu. Ręce trzymałem wyciągnięte, niczego nie dotykały. Znowu się zatrzymałem. Nie odczuwałem najmniejszego lęku ani konsternacji, raczej czyste zdumienie. W moich uszach zdawało się pobrzmiewać słowa jak to? O co tu chodzi? W pokoju panowała absolutna ciemność Nigdzie nie było widać najmniejszych przebłysków, jakie zwykle pojawiają się nawet w tak zwanych ciemnych pomieszczeniach, na ścianach, ramach obrazów, lustrze czy białych przedmiotach. Mrok był nieprzenikniony. Dom znajduje się w spokojnej części miasta. Dokoła rośnie wiele drzew, elektryczne lampy na ulicy zgaszono o północy. Księżyc był w Nowiu, a niebo zachmurzone. Nie widziałem zarysów własnego okna, co uznałem za dziwne nawet w tak ciemną noc. W końcu zmieniłem swój plan poruszania się i skręciłem pod kątem prostym, na ile tylko byłem w stanie to szacować. Teraz pomyślałem, jeśli pójdę dalej, muszę zaraz dotrzeć do biurka pod oknem, albo jeśli pójdę w przeciwnym kierunku, do drzwi prowadzących do holu. Nie znalazłem się ani tu, ani tam. Opowiadam szczerą prawdę, gdy mówię, że w tym momencie zacząłem liczyć kroki, dokładnie odmierzać, po czym przeszedłem nie napotykając na meble. Przynajmniej 20 na 30 stóp. Bardzo duży apartament. I gdy szedłem, byłem świadom tego, że moje bosne nogi stąpają po czymś, czego dotychczas był nowym, nieznanym mi doświadczeniem. Najbliższy prawdy opis, na jakim nie stać, tak by moje nogi stąpały po czymś tak rozciągliwym jak powietrze czy woda, co w tym wypadku nie ustępowało pod moim ciężarem. Dawało mi to dziwne wrażenie, otrzymywania się na powierzchni wody i pobudzenia. Jednocześnie powierzchnia ta, o ile powierzchnia to odpowiednie słowo, po której kroczyłem, dawała mym stopom odczucie chłodu, jakie daje para lub płyn, zdając się oblewać podeszwę. Nareszcie stanąłem w miejscu. Moje zaskoczenie w końcu przerodziło się w konsternację. Gdzie ja jestem? Pomyślałem, co ja teraz zrobię? Przemknęły mi przez głową zasłyszane niegdyś historie o podróżnikach wyciąganych z łóżka i zabieranych w dziwne i niebezpieczne miejsca. wieczne opowieści o inkwizycji. Cały czas wiedziałem, że dla człowieka, który poszedł spać w najzwyklejszym pokoju przy holu, w jeszcze bardziej zwykłym miasteczku, takie domysły są co najmniej śmieszne. Trudno jest jednak ludzkiemu umysłowi pojąć cokolwiek poza ludzkim wytłumaczeniem zjawisk. Niemal wszystko zdawało się wówczas i zdaje teraz bardziej racjonalne od wyjaśnienia granicznego z tym, co nadprzerodzone. Tak jak rozumiemy to, co nadprzerodzone. W końcu zawołałem, choć dosyć cicho. Co to znaczy? Potem powiedziałem całkiem głośno. Gdzie ja jestem? Kto tu jest? Kto to robi? Powiadam, że nie ścierpię takich wzdur. Jeśli ktoś tu jest, niech przemówi. Panowała jednak grobowa cisza. Nagle w okienku nad drzwiami zabłysło światło. Ktoś mnie usłyszał. Mężczyzna, mieszkańca za ścianą, porządny człowiek, przebywający tutaj również dla zdrowia. Zapalił on gaz w korytarzu i zawołał do mnie. O co chodzi? pytał poruszonym, drżącym głosem nerwowy z niego jegomość. Od razu, gdy nad drzwiami rozbłysło światło, zobaczyłem, że jestem w swoim znajomym pokoju przy holu. Wszystko widziałem całkiem wyraźnie. moje łóżko ze zburzoną pościelą, biurko, komodę, krzesło, małą umywalkę, ubrania wiszące na szeregu kołków, stary obraz na ścianie. Ten obraz lśnił w z znad drzwi, szczególnie wyraziście. Woda w rzece zdawała się rzeczywiście płynąć i pluskać, a łódź poruszać się z prądem. Wpatrywałem się w płótno zafascynowany, odpowiadając za niepokojemu głosowi. Nic mi nie jest... Czemu pan pyta? Wydawało mi się, że słyszę, jak pan coś mówi. Odparł człowiek na korytarzu. Pomyślałem, że może pan zasłabł. Nie, zawołałem. Czułem się dobrze. Próbuję znaleźć w ciemnościach swoje lekarstwo. To wszystko. Widzę, że zapalił pan gaz. I nic się nie stało. Nie, przykro mi, że zakłóciłem panu odpoczynek. Dobranoc. Dobranoc. Po mintowej ciszy usłyszałem, jak zamykają się drzwi w pokoju mężczyzny. Najwyraźniej nie był zupełnie satysfakcjonowany. Upiłem łyk lekarstwa z butelki i wróciłem do łóżka. Sąsiad zostawił w korytarzu zapalone światło. Przez jakiś czas nie mogłem zasnąć. Tuż przed moim uśnięciem ktoś, prawdopodobnie panie Jennings, wyszedł na korytarz i zakręcił gaz. Rano, gdy się obudziłem, wszystko w moim pokoju wyglądało jak zwykle. Ciekawe, czy dziś w nocy czekają mnie podobne przeżycia? 27 stycznia. Będę codziennie dokonywał zapisów w dzienniku, póki nie doprowadzi to do jakiegoś określonego rezultatu. W tej nocy moje dziwne doświadczenie pogłębiło się i coś mi mówi, że będzie się pogłębiać coraz bardziej. Położyłem się dość wcześnie, o w pół do jedenastej. Przedtem, dla pewności, położyłem obok łóżka na krześle pudełko zapałek, żebym nie musiał się borykać z tym samym dylematem, co poprzedniej nocy. Przed snem zażyłem lekarstwo, co znaczyło, że powinienem się obudzić o wpół do trzeciej. Nie zasnąłem od razu, ale gdy dotknąłem, z pewnością miałem za sobą przynajmniej trzy godziny mocnego snu pozbawionego marzeń. Kilka minut leżałem, wahając się, czy zapalić zapałkę i poświecić sobie w drodze do komody, na której stała butelka z lekarstwem. Wahałem się nie dlatego, bym odczuwał jakikolwiek strach, lecz z powodu tego samego kurczowego szoku nerwowego, który czasem sprawia, że zdragamy się przed skoczeniem do lodowatej kąpieli. Dużo łatwiejszym rozwiązaniem zdawało mi się zapalić zapałkę, przejść przez pokój do komody, zażyć lekarstwa, a potem spokojnie wrócić do łóżka, niż zaryzykować brnięcie przez jakąś nieznaną otchłań, czy to wymyśloną, czy realną. W końcu jednak duch przygody, którym zawsze kierowałem się przy podejmowaniu decyzji, zwyciężył. Wstałem. Wziąłem do ręki pudełko zapałek i ruszyłem, jak mi się zdawało, prosto w kierunku komody, stojącej około pięciu stóp od mego łóżka. Tak jak poprzednio, szedłem i szedłem i nie dotarłem do niej. Posuwałem się z wyciągniętymi do przodu rękami, stawiając ostrożnie jedną nogą przed drugą, ale nie dotknąłem niczego oprócz tej nieokreślonej powierzchni, na którą nie ma nazwy, a po której stąpały moje stopy. Niespodziewanie jednak coś w sobie uświadomiłem. Jeden z moich zmysłów został władczo powitany. Nie, więcej niż powitany. Uroczyście pozdrowiony, choć w nieznany mi dotąd sposób i co dziwne był to zmysł powonienia. Wydawało mi się, jakby zapach najpierw docierał do mego umysłu. Dokonało się odwrócenie zwykłego procesu, który przebiega, o ile wiem, w ten sposób. Napotkany zapach najpierw Podrażnia nerw węchowy, który przekazuje tę informację do mózgu. Wyżywając prymitywnego porównania, jest tak, jakby mój nos napotkał różę, a potem nerw odpowiadający za ten zmysł powiedział mózgowi, oto róża. Tym razem mój mózg powiedział, oto róża, a następnie mój zmysł ją rozpoznał. Mówią róża, ale to nie była róża, to znaczy nie zapach jakiejkolwiek znanej mi róży. Był to bez wątpienia zapach kwiatu, najbardziej zbliżony chyba do zapachu róży. Mój umysł zdał sobie z tego sprawę z czymś w rodzaju nagłego uniesienia. Cóż to za rozkosz? spytałem siebie. I wtedy ta zachwycająca woń poraziła moje powonienie. Wdychałem ją, a ona zdawała się karmić me myśli, zaspakając jakiś nieznany dotąd głód. Następnie zrobiłem krok naprzód i pojawił się inny zapach, który z braku lepszego porównania skojarzył mi się z liliami, potem przyszły fiołki jeszcze później rezedy. Nie potrafię opisać tego doświadczenia, ale było ono czystą rozkoszą, upojeniem wysublimowanego zmysłu. Po omacku szedłem dalej i dalej w coraz to nowe fale woni. Zdawało mi się, że brodzę po pierwszych w kwiatowych grządkach raju. Ale cały czas moje wyciągnięte ręce niczego nie dotykały. W końcu dostałem nagłego zawrotu głowy, jakby z przesytu. Zdałem sobie sprawę, że może mi grozić jakieś nieznane niebezpieczeństwo. Wyraźnie bałem się. Zapaliłem jedną z zapałek. Byłem w swoim pokoju przy holu, w połowie drogi między łóżkiem a komodą. Zażyłem lekarstwo, wróciłem do łóżka. Po chwili zasnąłem i nie budziłem się aż do rana. 28 stycznia. Tej nocy nie zażywałem swej zwykłej dawki lekarstwa. W tych czasach nowych remediów i ich tajemniczego wpływu na niektóre organizmy przyszła mi do głowy wątpliwość, czy lek ten nie ma, aby jednak swego udziału w moim dziwnym doświadczeniu. Nie zażyłem leku. Postawiłem butelkę jak zwykle na komodzie, gdyż lękałem się, że jeśli jeszcze bardziej zakłócą ustalony łańcuch zdarzeń, mogę się w nocy nie obudzić. Na krześle obok łóżka położyłem pudełko zapałek. Zasnąłem koło kwadransa po 11 i ocknąłem się, gdy zegar wybijał drugą. Trochę wcześniej niż zazwyczaj. Tym razem się nie wahałem. Natychmiast wstałem, wziąłem pudełko zapałek i postąpiłem tak jak poprzednio. Przeszedłem, zdawałoby się wielką przestrzeń, bez kolizji z żadnym przedmiotem. Wciąż wciągnąłem powietrze nosem w oczekiwaniu na cudowne wonie poprzedniej nocy, ale to się nie pojawiły. Zamiast tego nagle uświadomiłem sobie, że coś smakuje, jakiś kąsek nieznanej mi dotąd słodyczy I podobnie jak w przypadku zapachu, zwykły porządek zdawał się odwrócony. Było tak, jakbym najpierw odczuł smak w swojej świadomości, a dopiero potem słodycz pojawiła się na mym języku. Mimowolnie przyszły mi na myśl smaki słodsze od miodu płynącego z plastra z Pisma Świętego. Pomyślałem o starotestamentowej mannie. Ogarnęło mnie niewysłowione ukontentowanie, jakby po zaspokojeniu głodu. Zrobiłem krok dalej i na mym podniebieniu pojawił się nowy smak. I tak dalej. Smaki te nigdy nie wywoływały we mnie przesytu, choć charakteryzowały się tak ostro słodyczą, że aż paliły mnie w język. Było to połączenie fizycznego zmysłu z duchowym. Mówiłem sobie całe życie, aż do tej pory zawsze chodziłem głodny. Czułem, jak mój mózg szybko pracuje pod wpływem tej niebiańskiej strawy, jak pod wpływem środka pobudzającego. Po czym nagle powtórzyło się doświadczenie z poprzedniej nocy. Zakręciło mi się w głowie, opadł mnie nieokreślony lęk i uczucie wzdragania się. Zapaliłem zapałkę i byłem z powrotem w pokoju przy cholu. Wróciłem do łóżka i prędko zasnąłem. Lekarstwa nie zażyłem. Postanowiłem, że już nie będę go brał. Czuję się o wiele lepiej. 29 stycznia tej nocy położyłem się jak zwykle, zapałki na miejscu. Zasnąłem koło 11, obudziłem się o wpół do drugiej. Usłyszałem bicie zegara, co noc budzę się coraz wcześniej. Nie zażyłem lekarstwa, choć stało jak zwykle na komodzie. Znowu wziąłem do ręki pudełko zapałek, ruszyłem przez pokój i jak zawsze pokonałem dziwne przestrzenie, z tym że tej nocy moje doświadczenie było znowu inne. Jak zdaje się to być... Nieuchronny każdej nocy. Tym razem nie czułem zapachu ani smaku, ale słyszałem, mój Boże, słyszałem. Pierwszy dźwięk, którego byłem świadom, przypominał stale narastający i słabnący szum rzeki, zdający się doodzić ze ściany za łóżkiem, na której wisi stary obraz. Nic w przyrodzie, prócz rzeki, nie sprawia tego wrażenia jednoczesnego zbliżania się i oddalania. Nie mogłem się mylić. Nabrzmiewający szum fal nadchodził coraz bliżej i bliżej, a jednocześnie coraz bardziej cichł w oddali. Następnie ponad szmerem rzeki usłyszałem pieśń w nieznanym języku, który mimo to rozumiałem. Zrozumienie jednak było w moim mózgu, bez słów tłumaczenia. Pieśń ta mówiła o mnie, z tym że o mnie w nieznanej przyszłości, co do której nie miałem dla porównania żadnych punktów odniesienia w przeszłości. Niemniej jednak całą moją świadomość wypełniło coś w rodzaju ekstazy, jakby z powodu jakiejś obiecującej rozkosz przepowiedni. Pieśń nie milkła, ale gdy ruszyłem dalej, napotkałem nowe fale dźwięku. Było tam melodyjne bicie dzwonów, które... Mogłoby być zrobione z kryształu i wzywać duszę do bram nieba. Była muzyka dziwnych instrumentów, wspaniałe harmonijne akordy przerwane od czasu do czasu cichymi, jakby miłosnymi szeptami, a wszystko razem napełniało mnie pewnością co do szczęśliwej przyszłości. W końcu zdawałem się być w centrum potężnej orkiestry, której muzyka Stale pogłębiała się i narastała, aż poczułem się jakby łagodniacz, bezwzględnie unoszony na falach dźwięku, niczym na falach morza. Wtedy znów opanował mnie strach i impuls, by uciec od własnego, znanego mi otoczenia. Zapaliłem zapałkę i byłem z powrotem w pokoju przy holu. Nie rozumiem, jak mogę spać po takich cudach, ale rzeczywiście śpię. Spałem. Nic nie śniąc, aż do dzisiejszego poranka. 30 stycznia. Wczoraj usłyszałem na temat mojego pokoju przy holu coś, co dziwnie na mnie wpłynęło. Za nic w świecie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to mnie onieśmieliło, napełniło strachem przed tym, co niezwykłe, czy raczej w jeszcze większym stopniu pobudziło mego ducha przygody i odkrywczości. Byłem w uzdrowisku i siedziałem na werandzie, sącząc leniwie swą wodę mineralną, gdy ktoś wymówił moje nazwisko. — Pan Whitcroft? — powiedział uprzejmie, pytająco i nieco przepraszająco, jakby na wypadek ewentualnej pomyłki co do mej tożsamości. Odwróciłem się i ujrzałem dżentelmena, którego od razu rozpoznałem. Rzadko zapominam nazwiska czy twarze. Był to niejaki pan Addison, którego często widywałem trzy lata temu w małym letnim hoteliku w górach. Zawarłem z nim jedną z tych przelotnych znajomości, które niewiele znaczą, czy to w pozytywnym, czy negatywnym sensie. Nigdy nie odnowione nie budzą żalu. Jeżeli natomiast zdarzy się okazja do ich odświeżenia, przyjmuje się ją bez wahania. Tak czy owak, nie budzą większych emocji. Aczkolwiek teraz, w mym opłakanym, samotnym stanie, widok twarzy rozpromienionej z powodu rozpoznania znajomego jest raczej wdzięczny. Odczułem wyraźnie zadowolenie ze spotkania go. Usiadł obok mnie. Również miał szklankę wody. Jego zdrowie, choć nie tak nadszarpnięte jak moje, pozostawia wiele do życzenia. Addison wcześniej często bywał w tym mieście. Kiedyś nawet tu mieszkał. Spędził w uzdrowisku trzy lata, codziennie pijąc tutejsze wody. Stąd też wie o miasteczku, które nie jest zbyt duże, niemal wszystko, co jest warte uwagi. Zagadnął mnie, gdzie się zatrzymałem. A gdy podałem mu nazwę ulicy, z niekim poruszeniem spytał o numer domu. Gdy odpowiedziałem, że to numer 240, wyraźnie drgnął i rzuciwszy mi przenikliwe spojrzenie, przez chwilę w milczeniu sączył swoją wodę. Tak wyraźnie zdradził się, że posiada jakąś ukrytą wiedzę na temat mego miejsca pobytu, że postanowiłem go wypytać. Co pan wie o domu przy Pleasant Street 240? Powiedziałem. Och, nic takiego. odparł wymijająco, popijając wodę. Po chwili jednak spytał głosem, któremu najwyraźniej starał się nadać zdawkowy ton, który zajmuje pokój. Kiedyś sam mieszkałem przez kilka tygodni przy Pleasant Street 240, dodał, w tym domu chyba zawsze był pensjonat. O ile wiem, stał pusty przez kilka lat, zanim wynajął go obecny użytkownik, zauważyłem. Potem odpowiedziałem na jego pytanie. Zajmują pokój przy holu na trzecim piętrze, dość skromne to lokum, ale wystarczająco wygodne jak na pokój przy holu. Pan Addison jednak był tak wyraźnie skonsternowany, moją odpowiedzią, że zacząłem uparcie dochodzić przyczyny tego stanu, a on w końcu się poddał i podzielił ze mną swoją wiedzą. Swe początkowe wahanie tłumaczył zarówno niechęcią do okazania czegoś, co mógłbym uznać za niemieckie przesądy, jak i tym, że nie chce wywierać na mnie wpływu idącego dalej niż pozwalały na to związane ze sprawą fakty. No dobrze, opowiem panu Whitcroft, powiedział. Krótko mówiąc, wiem tyle. Kiedy ostatnio słyszałem Pleasant Street 240, dom pozostawał niewynajęty z powodu jakiejś brzydkiej afery, która rzekomo miała tam miejsce, choć nigdy niczego nie udowodniono. Doszło do dwóch zaginięć i w obu przypadkach chodziło o mieszkańca zajmowanego przez pana obecnie pokoju przy holu. Jako pierwsza zaginęła bardzo piękna dziewczyna, która przyjechała tu dla zdrowia i cierpiała podobno na głęboką melancholię, spowodowaną zawodem miłosnym. Zakwaterowała się w tym pensjonacie i zajmowała pokój przy holu przez jakieś dwa tygodnie, aż pewnego ranka znikła, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Skontaktowano się z jej krewnymi, nie miała ich wielu, przyjaciół też nie. Biedna dziewczyna... Przeprowadzono dokładne poszukiwania, ale gdy ostatnio słyszałem o tej sprawie, wciąż uznawano ją za zaginioną. Zatrzymano dwie czy trzy osoby, ale nic z tych aresztowań nie wynikło. Cóż, to było zanim tu przyjechałem, ale drugie zaginięcie miało miejsce, gdy sam mieszkałem w tym domu. Zniknął świetny młody jegomość, cierpiący z przepracowania na uczelni. Sam musiał utrzymywać się na studiach. Przyziębił się, złapał grypę, a to w połączeniu z przepracowaniem omal go nie zabiło. Przyjechał tu na miesięczny odpoczynek i rekowalescencję. Mieszkał w tym pokoju jakieś dwa tygodnie, może trochę krócej, gdy jednego ranka zniknął. Wtedy rozpętała się wielka wrzawa. Zdaje się, że mężczyzna przed zaginięciem kilka razy napomknął, że spokojem dzieje się coś dziwnego, ale oczywiście policja nie zwróciła na to większej uwagi. Dokonywano zatrzymań na prawo i lewo, ale go nie znaleziono, a aresztowani zostali zwolnieni, choć niektórzy z nich do dziś dnia prawdopodobnie żyją w cieniu podejrzenia. Wtedy pensjonat zamknięto. Sześć lat temu nikt nie chciał tam wynająć pokoju, a już na pewno nie tego pokoju przy holu, ale teraz pewnie zjechali się nowi lokatorzy i historia ucichła. Pańska gospodyni, z pewnością mi nie podziękuję za jej odgrzebanie. Zapewniłem go, że dla mnie nie robi to najmniejszej różnicy. Spojrzał na mnie bystro i spytał bez ogródek, czy zauważyłem, by z tym pokojem było coś nie tak. Uciekając się do wybiegu, by nie skłamać, odparłem, że nie widziałem w tym pokoju nic choć odrobinę niezwykłego, co jest prawdą, bo rzeczywiście jak na razie nic tam nie widziałem. Czuję jednak, że w odpowiednim czasie coś zobaczę, bo tej nocy nie widziałem ani nie słyszałem, nie czułem zapachu ni smaku, tylko dotykałem. Tej nocy, ponownie rozpocząwszy eksplorację, Bóg jeden wie czego, Ledwo zrobiłem krok, a już czegoś dotknąłem. Moim pierwszym wrażeniem było rozczarowanie. To komoda, a tamto się już skończyło, pomyślałem. Wkrótce jednak odkryłem, że dotykam nie tę starą, pomalowaną komodą, lecz coś, o ile mogą się zorientować za pomocą niewprawnych koniuszków palców, ozdobionego figurkami z wyrzeźbionymi skrzydłami. To były z pewnością długie, ostre zarysy skrzydeł, które zdawały się pokrywać arabeską z przeplatających się drobnych liści i kwiatów. Nie wiem, jakiego przedmiotu dotykałem, to być kufer. Może się zdawać, że przesadzam, gdy mówię, że w jakiś tajemniczy sposób w pewnym sensie nie przypominał kształtem niczego, czego kiedykolwiek dotykałem. Nie wiem, z jakiego materiału go zrobiono. Był gładki jak kość słoniowa, ale różnił się od niej w dotyku. Miał w sobie szczególne ciepło, jakby długo stał w gorącym słońcu. Ruszyłem dalej i napotknąłem inne przedmioty. Jak jestem skłonny sądzić, meble o nieznanych mi stylach, a może nawet zastosowaniach. Kształty wszystkich okryte były dziwną tajemnicą. W końcu podszedłem do czegoś, co musiało być dużym, otwartym oknem. Wyraźnie poczułem na twarzy powiew łagodnego, ciepłego wiatru, choć o kryształowej świeżości. To nie było okno mego pokoju. Tyle wiem. Wyglądając przez nie, nic nie widziałem. Czułem jedynie wiatr na twarzy. Potem nagle, bez żadnego ostrzeżenia, moje wyciągnięte ręce napotkały na prawo i lewo żywe istoty. Istoty przypominające mężczyzn i kobiety. Namacalne stworzenia w namacalnym odzieniu. Czułem jedwabistą gładkość ich ubrań, które ocierały się o mnie, zdając się jakby owijać me ciało w przelegającą siecią niczym pajęczyną. Stałem w tłumie tych ludzi, czymkolwiek i kimkolwiek byli, ale co dziwne, nie widząc nikogo, miałem dziwne uczucie rozpoznawania ich, gdy pośród nich przechodziłem. Od czasu do czasu jakaś znana mi dłoń lekko ścisnęła moją, raz objęło mnie jakieś ramię. W końcu zacząłem czuć się łagodnie niesiony i popychany przez ten miękko poruszający się tłum. Ich unoszące się ubrania zdawały się już zupełnie owijać mnie całego i znowu opanował mnie nagły strach. Zapaliłem zapałkę i znalazłem się z powrotem w moim pokoju. Zastanawiałem się, czy by nie zostawić dzisiejszej nocy zapalonego światła. Ciekawe, czy możliwe jest, że sprawy zaszły za daleko. Ciekawe, co stało się z tamtymi ludźmi, tym mężczyzną i kobietą, którzy zajmowali ten pokój. Może lepiej trzymać się tu, gdzie jestem i nie posuwać się dalej? 31 stycznia. Tej nocy widziałem. Widziałem więcej niż potrafię opisać. Więcej niż godzi się opisywać. Coś, co natura słusznie skrywa, zostało mi ujawnione, ale nie do mnie należy zdradzanie zbyt wielu jej sekretów. Powiem tylko tyle, że te drzwi i okna wychodzą na przestrzenie, do których ta przestrzeń, którą znamy, jest zaledwie przedsionkiem. Jest tam rzeka. Z tym obrazem wiąże się coś dziwnego. Jest rzeka, którą można odpłynąć. Płynęła bezgłośnie gdyż tej nocy mogłem tylko patrzeć. Zobaczyłem, że miałem słuszność, rozpoznając niektóre z osób napotkanych poprzedniej nocy, choć inne są mi nieznane. To prawda, że dziewczyna, która zniknęła z pokoju, była bardzo piękna. Wszystko, co tej nocy widziałem, oceniłem jako bardzo piękne przy pomocy jednego zmysłu, jakim mogłem się posłużyć. Ciekawe, jakie to wszystko by było, gdybym mógł to objąć wszystkimi zmysłami jednocześnie. A może lepiej tej nocy nie gasić światła, a może by... Na tym kończy się dziennik pozostawiony przez pana Whitcrofta w pokoju przy holu. Rankiem następnego dnia podacie ostatniego zapisu jego samego już nie było. Znajomy pensjonariusza, pan, pan Addison, przybył tu i rozpoczęto poszukiwania. Zburzono nawet ścianę, na której wisiał obraz i odkryto coś dosyć dziwnego, jak na dom wynajmowany lokatorom, gdzie, można by pomyśleć, żadne pomieszczenie nie powinno stać puste. Odkryto inny pokój, długi i wąski, długości pokoju przy holu, z tym że węższy, niewiele szerszy od garderoby. Nie miał okna ani drzwi, a jedyne co się w nim znajdowało to kartka papieru pokryta cyframi, jakby ktoś dokonywał na niej jakichś obliczeń. Dużo mówiono o tych rachunkach i sugerowano, że udowadniają one istnienie piątego wymiaru. Cokolwiek to jest, ale później stwierdzono, że nie udowadniają one niczego. Potem starano się uzasadnić hipotezę, że ktoś zamordował biednego pana Whitcrofta i ukrył ciało i aresztowano biednego pana Addisona, ale policja nie była w stanie przedstawić mu żadnych zarzutów. Dowiedziono, że całą tamtą noc spędził w uzdrowisku i nie mógł tego zrobić. Nikt nie wie, co stało się z panem Whitcroftem, a teraz mówią, że jeszcze dwie osoby zniknęły z tego samego pokoju, zanim ja wynajęłam ten dom. Pojawił się pośrednik. Obiecał włączyć nowo odkryty pokój do pokoju przy holu, a całość wytapetować i pomalować. Zabrał też obraz. Ludzie napomykali, że było w nim coś dziwnego. Nie wiem co. Wyglądał całkiem niewinnie, on go chyba spalił. Powiedział, że jeśli zostanę, załatwi z właścicielem, o którym wszyscy mówią jako dziwaku, żebym nie musiała płacić wysokiego albo w ogóle żadnego czynszu. Odparłam jednak, że nie mogłabym tu zostać, nawet jeśli to on miałby mi płacić. Że sama niczego się nie boję, choć muszą przyznać, że nie chciałabym wynajmować tego pokoju przy korytarzu, nikomu nie informując go o całej sprawie. Moi lokatorzy jednak by mnie opuścili, a wiem, że nie udałoby mi się znaleźć nowych. Powiedziałam mu, że wolałabym już mieć tutaj normalnego ducha, niż coś, co wygląda na sposób na wyjście z domu donikąd. Bez możliwości powrotu. Przeprowadziłam się i jak już nadmieniłam, dopiero przekonam się, czy mój pech powędruje za mną do nowego domu. W każdym razie tutaj nie ma pokoju przy holu. Tłumaczyła Katarzyna Bogiel. Muzyka Błażej Lindner Jacek Brzezowski czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 61012, pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.